0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天要和大家分享的是《结构思考力》一书。本小节为大家介绍结构化接收信息的三个步骤。众所周知，三国时期的诸葛亮以思维缜密而闻名于世。诸葛亮非常聪明，他一读文章就能读出大略。学习时从大处着眼。而非拘泥于细节，这是典型的具备结构思考力的例子。他强调的是，无论思考和表达时，做到先总后分，先框架后细节，先重要后次要，先结果后原因。我们怎样才能像诸葛亮一样，看事情就看出个大略来呢？接下来跟大家分享的方法，可以帮助你清晰的找出。对方所传递信息的结构，并有效的概括出核心的内容。日常工作中，接收到杂乱无章信息的场景非常常见。你有没有遇到过这样的场景？领导找你说一件事，然后希望你第二天做一个 PPT 报告给他，他要在大会上发言用。试想一下，我们的领导一定不会这样说。啊，小张啊！我明天报告的中心思想是，支持这个中心思想一定会有三个理由啊。支撑第一个理由的有四个子理由，支撑第二个理由的有两个子理由。一定不会，他可能先丢给你一堆资料和数据，然后把他的思路非常零散的说给你。这时候，如果想要做出一个符合领导要求的 PPT， 就需要通过结构思考力找出它的结构来。然后把这个结构放在 PPT 里。同样的，你开完会之后，面对一堆杂乱无章的会议纪要，如何整理出会议结果呢？也是要找到一些内容的结构来。结论是什么？要点是什么？次要点是什么？未来将成果汇报给他人时，才更加清晰有说服力。再比如，你去听一个讲演。如果演讲人的结构非常清晰，上来就非常明确地跟你表述清晰的观点，然后逐步证明这个结论，你作为听众会很轻松。然而，如果这个演讲者表述的杂乱无章，更可怕的是他口才还特别好，一个半小时的演讲信息量比一般人都要大，这个时候你就会比较痛苦。如何整理演讲的收获，完全说不清楚。天下之大，为人领导者、为人师者、为人父母者、为人朋友者，作为信息的传递者，思维不结构化的人大有所在。他们往往观点不明确，要点不清晰。作为接收者的我们，就会变得很痛苦。那么，我们如何像诸葛亮一样，一眼能看出大略呢？本节就教大家一些方法，在纷繁的信息中识别关键点，理解他人的核心内容，并能够总结清楚。这也是运用结构思考力做到听清楚、说明白。我将这个方法总结为三个步骤：第一步，识别信息中的事实、理由和结论，找出信息中哪些是观点类的。哪些是事实描述类的信息？观点类的信息中，哪些是结论，哪些是支撑结论的理由，并将它们区分开。第二步，找到事实与观点的对应关系，并画出结构图。接下来，找出这些事实与观点的对应关系，并依据事实、理由、结论的对应关系画出金字塔结构图。第三步。一句概括出所有的内容。接收信息，除了在前两步做到能够听清楚以外，最后还要用一句话概括出所有的内容，做到说明白。首先，我们看一下第一步的内容：识别信息中的事实、理由及结论，知其然，更知其所以然。首先，我们要寻找哪些是观点。何为观点呢？简单的理解是从一定的立场或者角度出发，对事物或者问题所持的看法，它是个人的看法，区别于事实存在的。这样理解的话，我们就可以很容易的找出信息中的观点来。其次，是确定哪些观点是结论。表达者清晰明确的表达结论非常重要。我在高校工作时，参加一次学术会议，会上有一位学者的演讲非常精彩，可以明显的感受到他热情洋溢和博学多才。过程中引用了大量的研究成果和他本人的实践经验。然而，很多人在听他演讲时感到有些迷茫和好奇，不知道他演讲的主要观点是什么。作为听众。也不知道他举那么多的例子，到底想让我们相信什么结论？作为信息接收者，想要知道对方到底想要表达什么，就要明确其表达的结论。在观众的观点里，如何判断哪个是对方想要表达的结论呢？结论在结构思考力当中也被称为中心思想，它首先是一个观点，其次。需要被别的观点或者事实支撑，否则就不能称之为结论。比如，一些专家建议，吸烟的求职者在面试时尽量隐瞒这个事实。我个人认为，所有这些隐瞒雇主的建议都是不明智的。隐瞒又有什么用呢？被雇佣以后，还是会被发现。讨厌抽烟的老板，仍可以找一两个借口把你辞退。甚至不用提“抽烟”两个字，所以不要试图隐瞒。作者想要表达的结论是什么呢？很明显是：面试时不要试图隐瞒。而其他几个观点都是支撑这个结论的理由。在这里给大家分享几个确定结论的主要线索。线索一：寻找结论的指示词。通过关注重要的指示词来去判断，因为结构思考力接收信息，除了通过文字信息收集以外，最主要的战场还是口头表达。当客户、同事、上司跟你沟通一件事情，或者听一个演讲时，可以通过关注重点的指示词去判断对方想要表达的结论到底是什么。指示词包括。因此，由此可知，因此可以判断，显示出，告诉我们，所以，表明，由此得出，我要说的重点是，证明，问题的实质是，当然，并不是所有对方的表达一定会应用这些词语，不过，这些词确实为我们找出结论提供了简便的方法。线索二，关注几个重要的位置，有几个重要位置我们要格外关注，比如，表达的开头、结尾，如果是文章的话，还要格外关注下段落的开头及结尾处，这些地方都是比较容易呈现结论的地方。当然，如果这个表达的人结构思考力很强，那我们就非常轻松了。因为结构先行的标准告诉我们，开头表达的就是结论，所以换位思考一下，如果我们自己是表述者，那么就别让听众或者读者辛苦了，一定记得结论先行。线索三，问一问“所以呢”，尝试问一句“所以呢”，这个小技巧在课上的时候我也经常提到，比如。当你的下属来找你汇报一件事，因为对方不具备结构思考力，所以进来以后就不停的说。这时这个技巧就可以帮你快速的找到他想要表达的结论来，就是问他“所以呢？”他说呀说呀说呀，你就问“所以呢？”再说呀说呀说呀，你又问“所以呢？”其实是在接收信息的过程中。逼着对方去表述结论到底是什么。这种方法同样适用于特别隐晦的文字内容。但看完以后，我们可以尝试问自己：所以对方想要表达的结论是什么呢？当然，这种方法虽好，但是却不太适用和上司的沟通。为什么呢？如果不怕被炒鱿鱼，你也可以试一下。接下来。你需要找到支持结论的理由。理由首先是一个观点，是解释为什么结论可以被认可的原因。它告诉我们为什么可以相信这个结论。接下来就要判断这些观点中到底有哪些是支持结论的理由，因为只有结论被理由支持了，才是有价值的结论，而且。具备完整的结论、理由和事实的表达，才会更有说服力。那么，如何在众多的观点中区分哪些观点是理由呢？在这里，跟大家分享几个重要的线索。线索一：寻找理由的提示词。理由是在对结论进行解释，所以与寻找结论类似。理由。也会经常藏在一些理由提示词的后面，比如“由于”“因为这个原因”“因为这个事实”“鉴于”“有以下材料支撑”“因为证据是”“调研显示”“第一”“第二”“第三”。线索二，问一问为什么呢？找结论的时候要问一句“所以呢”。其实，结构思考力是从下往上找结论，而找理由的这个技巧与找结论正好相反，是已经确认的结论是什么，找对应的理由。所以，问的问题是为什么呢？多问为什么是特别好的思维习惯。凡事多问为什么，可以帮助我们层层递进的分析问题。像剥洋葱一样，一层一层的问问题，最后得到最核心的原因。在管理当中有一个经典的案例，比如发现车间的地上有一滩油污，该怎么解决？当然，把它擦掉就行了，但这只是表面上的解决。要找出根本的原因，必须不断的问为什么？为什么地面上有一滩油污呢？是因为机器漏油了，那为什么机器漏油了呢？是因为胶垫老化了，为什么胶垫提前老化了呢？是因为这批胶垫质量不好，那为什么质量不好呢？是因为采购的价格便宜，那为什么采购价格低了呢？是因为采购部的采购方案发生了变化。这个案例是集中在一个问题上不断进行追问。我只是想让大家体会，通过为什么是可以找出原因的。当然，在结构思考力接收信息中，不一定一个点要问那么深。最后，让我们戴上白帽子，看都有哪些事实。找出事实的技巧跟找出理由的技巧类似，因为事实都是用来支撑理由的，就如同理由。是用来支撑结论的一样。提到事实，这里跟大家分享一个概念，叫“白帽子”。介绍这个概念之前，先一起来回顾一个故事：盲人摸象。故事的结尾是，至今这些盲人还在喋喋不休的争论中。大家都知道，每个人说的都对，但因为每个人看的角度不同。所以造成了分歧。为了解决这类问题，思想训练大师德波诺提出了一个新的思考方法，叫水平思考。他在《六顶思考贸易书中对这个方法进行了形象化的诠释，把人们看待问题的不同角度形象的比喻为六种颜色的帽子。当讨论问题时，大家都戴同一个颜色的帽子。就能保证看待问题的角度是一致的。其中，白帽子代表的是信息、事实和数字。这里，在找支持理由的事实的过程中，我仅引用六顶思考帽中的白色帽子。也就是说，当我们戴上白帽子接收信息时，就可以很容易的找到支撑理由的事实了。第二步。找出对应关系，画出结构图，不再做人云亦云的菜鸟。其实第二步就是找出结论、理由和事实的对应关系，来画出结构图。信息爆炸的时代，对个人的独立思考能力提出了更高的要求。我们很多人晚上最后一件事情，都是用手机来刷微信。每天还没有等眼睛睁开，就像沈阅奏折一样，拿出手机继续刷。全国几亿移动网民，每人每几分钟就会低一次头。人们每天接收到的信息量，甚至超过了以往一周甚至一个月。然而，在如此多的信息量之下，我们如何判断哪些观点是对的呢？这对于个人独立思考能力提出了更高的要求。运用结构思考力接收信息，除了帮助我们听清楚以外，还有一个更重要的意义在于提高个人独立思考能力。判断结论合理与否的前提是，在接收信息时找出对方的结构。比如，一家游戏公司的产品经理跟你说，这个网络游戏产品上线之后一定会非常成功。我们如何判断他说的是否合理呢？当然，有一种方法是你觉得他说的对，或者觉得他说的错，这种方法是不可取的。如果想要判断这个人结论的合理性，不能仅仅局限于他的结论，要看他用哪些理由来支撑这个结论，以及用哪些数据支撑这些理由。换句话说，要运用结构思考力接收信息的方式，找出对方的结构来。当我们把对方的信息梳理之后，并依据对应关系画出图，整个内容就非常清晰了。结论是，某产品将成为非常成功的产品。一级目录的依据分别是：封测、内测数据非常乐观，市场热度非常高，和运营准备更加充分。然后，二级是支撑上面理由的子理由，比如。支撑数据乐观的子理由包括：激活码抢手、用户留存率高、开卡率高等等。再往下就要看他提供的具体数据支持了。到这里，你要判断他的结论合理性，就可以从以下两点出发：第一，看他提供的事实与数据是否真实；第二，这些事实与数据是否可以得出相应的理由。相应的理由是否可以得出最终的结论？结构化接收信息能侧面提高个人的独立思考能力。大家如果经常看港台片，可以发现，在法庭上的对峙和讨论都是采用这样的方式：首先从证据入手，看是否能支撑结论；其次，如果发现对方作伪证，那后面根本就不用再编了。同理。当我们和别人讨论问题的时候，也要先找出结构，然后再从事实入手。当我们运用结构思考力接收信息，通过结论、理由、事实的关系画出结构图之后，可以让我们去判断对方结论的合理性。不但听清楚了，还能从侧面提高我们个人独立思考能力，而不是简单的人云亦云。第三步，一句话概括主题句，迅速变身职业达人。为什么我们在结构思考力中会要求大家用一句话来概括主要内容呢？这也跟麦肯锡的另外一个著名的原理有关，叫“ 30秒电梯法则”。据说有一次，麦肯锡的项目小组给客户的总裁开一个项目汇报会。会议一切准备就绪，即将开始时，对方总裁说有急事，必须要马上离开，于是就邀请麦肯锡的项目负责人一起坐电梯，在电梯里简要的介绍项目情况。结果大家可以想象，电梯从楼上到楼下也就几十秒钟的时间，这个项目负责人就没说清楚这个项目到底是什么。后来也是因为这样一次沟通，丢掉了跟这个客户合作的机会。之后，麦肯西就吸取了教训，要求公司里所有的员工，无论手头上有多么复杂的工作或者项目，都能够用30秒钟或者一句话把问题说清楚。这就是著名的“ 30秒电梯法则”。然而，想要用一句话概括出主要内容的前提，一定是结构非常清晰。换一句话说，你给我三秒钟，我就只说出中心思想；再多十秒，就可以说到一级目录，以此类推。最短时间内表达一定的最核心的内容。比如，网上有帖子也在热议当年马云是如何通过六分钟时间说服孙正义为阿里巴巴投资几千万美元的。六分钟能够说出表达的核心，能否打动对方？对于结构和结构的清晰提出了很高的要求。接下来进入到接收信息的最后一步。我们接收的信息的最终目的是做到听清楚、说明白。所以，如何能够用一句话把你接收到的信息说明白呢？这里给大家分享一个公式：在什么的基础上，从哪些方面说明了什么结论？其实，这个公式背后有着非常严谨的逻辑。这个逻辑是什么呢？在什么的基础上是序言？从 n 个方面是一级目录，说明了是结论。所以，知道这个逻辑以后，就可以用这个万能公式帮助你用一句话轻松的概括一个结构的所有内容了。结构思考力除了是重要信息的传递过程以外，更是一个人职业化程度的体现。前期建议大家把万能公式写在你本子上进行套用。当开会轮到你发言了，可以怎么说？比如，在前面几位同事针对新产品营销问题讨论的基础上，我将从价格、渠道和促销三个方面说一下我对这个问题的看法。接下来，你就分别从三个方面一一展开表述。当开完会，轮到你总结了，可以怎么说呢？在大家针对新产品营销问题讨论基础上，分别从价格、渠道和促销三个方面得出最新的问题解决方案。接下来，大家按照这三个方面去实施吧。当你运用这种方式去表达的时候，你身边的领导和同事如果没有经过训练，一定不知道以这个方式叫做结构化，但一定会觉得你特别职业化。换句话说，你作为管理者，也喜欢你的员工在商务沟通场合中这样高效清晰的表达。我们也会要求自己的员工训练结构思考力，比如。我们的一位课程经理提前一天打电话跟你简单沟通了关于结构思考力课程内训的合作事宜，第二天准备见面详谈。那他见面以后就可以用类似的方法开场：“某某老师您好，在昨天跟您电话初步沟通结构思考力内训需求的基础上，今天想从学员面临的问题、业务部门的需求。”以及人力资源部具体要求三个方面，跟您进一步探讨一下课程合作的方案。您看有什么需要补充的吗？如果有补充，就再加上几点；如果没补充，接下来就按照这三个方面一个个的讨论。在本节中，跟大家探讨的是结构思考力接收信息的三个步骤。第一步，识别信息中的事实、理由和结论。第二步，找出对应关系，并画出结构图；第三步，一句话概括所有的内容。这三个步骤的不断使用，会让你在纷繁复杂的信息中变得轻松自如，可以像诸葛亮一样一眼就看出大略来。今天的分享就到这里，感谢您收听《结构思考力》一书，在下一小节中继续为大家分享。基于目标定主题，精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。